0: Donald Trump gegen Joe Biden. Heute Nacht, Deutscher Zeit, standen sich die beiden zum ersten Mal in einem TV-Duell gegenüber.
1: Who
2: is up,
0: one, und dass es dabei ordentlich zur Sache ging, das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen. Von der chaotischsten Präsidentschaftsdebatte aller Zeiten ist sogar schon die Rede. Im FAZ-Podcast für Deutschland wollen wir das TV-Duell heute ausführlich analysieren. Wie immer mittwochs mit den beiden Amerika-Experten der FAZ. Außerdem erklärt uns der Körpersprache-Experte Stefan Werra, welche spannenden Dinge Trump und Biden vielleicht auch ganz ohne Worte gesagt haben. Heute ist Mittwoch, der 30. September. Und mein Name ist Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Gestern Abend in Cleveland, Ohio, sind Donald Trump und Joe Biden zum ersten Mal als Präsidentschaftskandidaten aufeinander getroffen. Anderthalb Stunden lang haben die beiden diskutiert, argumentiert und vor allem gestritten. Moderator Chris Wallace vom amerikanischen Sender Fox News, der hatte es sichtlich schwer, irgendwie die Zügel in der Hand zu halten und zum Beispiel für gerechte Redezeiten zu sorgen. Inhaltlich gab es ja aber auch mehr als genug Zündstoff die Corona-Krise, die Rassismusdebatte, Waldbrände im Westen oder auch die Richternominierung für den Supreme Court über all das haben wir in den vergangenen Wochen ja auch schon ausführlich hier im Podcast gesprochen. Bei mir ist jetzt wie immer der Außenpolitikchef der FAZ, Klaus-Dieter Frankenberger. Hallo. Und heute ausnahmsweise mal am Telefon Andreas Ross, Online-Politikchef, der lange selbst als Amerika-Korrespondent aus Washington berichtet hat. Hallo. Hallo. Klaus-Dieter Frankenberger, der hat in der letzten Podcast-Folge mit Blick auf diese TV-Debatte gesagt, Trump wird wohl nicht so ungehobelt auftreten, wie er das vor vier Jahren im TV-Duell mit Hillary Clinton gemacht hat. Hat er recht behalten, Andreas?
3: Nein, da äh, würde ich sagen, da sind wir uns vermutlich einig, da hat er nicht recht behalten. Donald Trump hat sich überhaupt keine Mühe gegeben, irgendwie anders zu sein als der ungehobelte Präsident, als den wir ihn kennengelernt haben. Er hat dauernd beiden unterbrochen. Er hat sich nicht an die Ermahnungen des Moderators gehalten. Er ist auf persönliche Angriffe ausgewichen, wann immer ihm ein Thema nicht passte. Er war schon der Donald Trump, den wir in den vergangenen Jahren kennengelernt haben.
0: Mit Spannung wurde ja vor allem erwartet, wie sich Joe Biden schlägt und ob er auch sein Alter, er ist 78, gut überspielen kann. Das ist ja immer ein gefundenes Fressen für politische Gegner. Er wird Sleepy Joe genannt und immer wieder als zu alt und zu schwach bezeichnet. Welchen Eindruck hat Joe Biden denn auf Sie gemacht, Herr Frankenberger?
1: Also erstmal muss ich mal sagen, ob ich, äh, zu der Frage, ob ich mich geehrt habe. Das habe ich mir zei- schon gedacht. Ja, das zeigt natürlich die Gefahr von Prognosen. Man sollte nie die Zukunft vorhersagen, dass es geht meistens schief. Das stimmt. Aber so richtig dämonisiert hat Joe, äh, der, äh, Trump den beiden nicht. Er hat ihn lang nicht so hart persönlich angegriffen, wie vor vier Jahren er das mit Hillary Clinton getan, versucht getan und zwar mit Erfolg äh, getan hatte. Er hat den, den beiden in die Ecke des Linksradikalismus gesteckt. Das war zu erwarten, was äh, Trump, und da hat Kollege Ross natürlich recht, gemacht hat, war, er hat uns vorgeführt, über welche rüpelhafte Energie er verfügt. Er hat uns vorgeführt, welche Manieren er hat, nämlich schlechte. Er hat uns vorgeführt, dass er überhaupt nicht dran denkt, sich an irgendwelche Regeln, Regeln zu halten. hat ähm, Ist beiden ständig ins Wort gefallen. Das war sein offenbar seine Taktik, den Mann äh, aus dem Konzept zu bringen, dann auf ihn eine Falle zu locken um dann vorzuführen, er schaut her, ich bin der Mann, der im Saft steht, ich bin der Mann, der Kraft hat und die Energie hat, um das Land zu führen und das ist ein alter Mann. Ja, manchmal sah Joe Biden schon aus, dass er demnächst 78 Jahre alt wird, Hm. also so ein Jungspund ist er, weiß Gott nicht.
0: Herr Frankenberger, ich habe mir die Debatte auch angeschaut und ich fand das stellenweise echt ziemlich anstrengend. Da ging es drunter und drüber, da wurde wild durcheinander geredet. Wenn Sie diese TV-Debatte mit drei Worten beschreiben müssten, welche fallen Ihnen denn da als erstes ein?
1: Chaos, nochmal das Wort ungehobelte Manieren und zum Teil schwer zu ertragen.
2: Andreas,
0: würdest du da noch was ergänzen?
3: Nein, das, das würde ich so teilen. Ich würde vielleicht allenfalls dann aus meiner Sicht äh, enttäuschend, ähm, was Joe Bidens Performance angeht, hinzufügen, nicht, weil ich sagen würde, dass er der weniger würdige Diskussionsteilnehmer gewesen wäre, sondern weil ich ähm, ja, schon beim letzten Mal gesagt habe, er hat mehr zu verlieren. Und ich glaube zumindest mal nicht, dass er gewonnen hat, dass er hinzugewonnen hat an Statur, dass er Zweifel ausräumen konnte an seiner Führungsstärke. Und das, fand ich, zog sich doch sehr durch die Debatte
0: Nicht nur die Aussagen von Trump und Biden sollen die Wähler beeindrucken, sondern auch ihr ganzes Auftreten ist natürlich extrem wichtig. Wie selbstbewusst oder auch unsicher zum Beispiel die beiden Kandidaten wirken, ist entscheidend. Und natürlich die Frage, was die beiden auch ganz ohne Worte alles gesagt haben. Und darüber will ich jetzt mit dem Körpersprache-Experten Stefan Werra sprechen, der jetzt bei mir am Telefon ist. Hallo Herr Werra.
2: Guten Tag, hallo.
0: Donald Trump, der ist jetzt seit fast vier Jahren Präsident. Seine Aussagen und auch sein Auftreten, die kennt man mittlerweile. Aber gab es denn gestern Abend was in der Debatte, das Sie an seinem Auftreten überrascht hat?
2: Eigentlich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass er so aggressiv wie gegen Ende hin wird. Aber dass er lebendig sein wird, das habe ich erwartet. Es ist eigentlich untypisch für einen Staatsmann, für jemanden, der vier Jahre schon an der Macht ist. Aber das kennen wir von Donald Trump ohnehin.
0: Sie sehen so eine Debatte wahrscheinlich mit ganz anderen Augen als äh, andere Menschen. Wie gehen Sie denn vor? Worauf achten Sie, wenn Sie die Körpersprache zum Beispiel von Donald Trump analysieren?
2: Ja, das Wichtigste ist, man muss das große Gesamte sehen. Der größte Fehler, der bei ähm, Körpersprache-Beobachtern immer wieder gemacht wird, ist, dass einzelne Augenzucker, einzelne Blinzler und kleine Handbewegungen völlig überbewertet werden. Der Mhm. Mensch hat aus evolutionären Gründen immer das große Gesamte gesehen. Ist da Bedrohlichkeit, ist da Aktivität oder ist da völlige Passivität zu sehen? Und das war ja gestern sozusagen ein evolutionäres Wunderbeispiel, was wir da gesehen haben. Inwiefern? Donald Trump eigentlich ähm, war am Anfang sehr staatsmännisch, beim Auftritt schon recht zurückhaltend. Ich hätte schon erwartet, dass er seinen breiten Grinser aufsetzt, aber nein, sehr zurückhaltend. Asymmetrisches Lächeln, das kennt man von ihm. Asymmetrie ist immer, wenn eine Gesichts- oder Körperhälfte anders agiert als die andere. Er hat mit seiner linken Mundhälfte nur gelächelt und das kommt immer ein wenig zynisch rüber. Mhm. Ansonsten war er zu Beginn sehr staatsmännisch, wenn ihn seine Stimme nicht verraten hätte. Seine Stimme geht zu Be- zum Ende der Sätze immer ein wenig nach oben, so wie ich das jetzt mache. Und das lässt schon auf eine innere Anspannung, auf viel Energie schließen. Und das hat sich natürlich auch Bahn gebrochen. Wir haben es dann erlebt gestern. Und ähm, dieses, dieses Hochenergetische ist einerseits untypisch für einen Staatsmann. Denn ein Staatsmann ist der Vertreter des Systems. Das heißt, er muss ja eigentlich für die Beibehaltung stehen. Und Beibehaltung ist eine Körpersprache, wie wir sie in Deutschland von Angela Merkel kennen. Dieses Stabile, mhm. dieses Ruhige, dieses Unaufgeregte. Trump zeigt die Körpersprache eines Herausforderers. Seine Körpersprache ist aggressiv. Er fällt den anderen ins Wort. Er haut aufs Rednerpult drauf, so als wäre er mit den aktuellen Zuständen unzufrieden. Das ist eigentlich ein Paradoxon, aber er sammelt so nach wie vor die meisten Stimmen.
0: Ja, Trump hat also extrem dominant gewirkt, auch mit seiner Körpersprache. Wie hat denn Joe Biden auf Sie gewirkt?
2: Joe Biden war eine Enttäuschung vom Beginn weg. Joe Biden, der, der die Stabilität verkörpert, der, der die Ruhe verkörpert, der, der das Vernünftige verkörpert, hat eigentlich unter Anführungszeichen alt gewirkt. Man braucht sich nur die ersten Sekunden anschauen, als Joe Biden die Bühne betritt. Er breitet die Arme aus, bald zwei Fäuste und lächelt. Er wollte wohl Kraft symbolisieren. Ich gehe davon aus, dass diese Gestik geübt wurde, Allerdings wirkt es nicht kraftvoll, es wirkt einfach nur bemüht und ein wenig müde. Und das zieht sich die ganze Zeit durch. Eines der großen Probleme von Joe Biden ist eben, dass sein ganzer Auftritt ein wenig kraftlos wirkt.
0: Er musste sich ja auch immer wieder gegen Donald Trump behaupten, der ihm extrem oft ins Wort gefallen ist. Wie hat er denn darauf reagiert? Hat man das seiner Körpersprache auch angemerkt, dass er versucht hat, dagegen anzukämpfen?
2: Ja, da muss man man eigentlich Donald Trump ein wenig in Schutz nehmen, denn er hat nur das gemacht, was ihn Joe Biden ermöglicht hat. Joe Mhm. Biden macht recht viele Kommunikationslöcher. Das heißt, er lasst kurze Unterbrechungen während seiner Sätze. Naja, wer wird diese Löcher wohl auffüllen? Natürlich Donald Trump. Und da kommt ihm eben zugute, wie Sie richtig sagen, er ist lauter, er hat deutlich präzisere Gesten und er spricht auch schneller. Das heißt, sobald... Biden, der ein wenig ruhig spricht, ein wenig zurückhaltend ist, ein kleines Loch lässt, Fair Donald Trump mit der vollen Wucht rein. Und das Interessante ist, wir haben in der Sekunde vergessen, was Joe Biden eigentlich sagen wollte.
0: Das heißt, nur mit Blick auf die Körpersprache gibt es einen ganz klaren Sieger dieses TV-Duells, und zwar Donald Trump?
2: Es gibt einen eindeutigen Sieger und zwar auf mehreren Ebenen, ähm, was die Körpersprache betrifft. Zum einen im Gespräch selber die Attraktivität. Attraktiv heißt nicht schön, sondern im Sinne, wo schaut man eher hin. Und da hat Joe mhm. Biden viel zu wenig geboten. Nummer eins. Absurderweise hat der Chris Wallace, der, der Moderator, mehr geboten. Der hat zwar hilfesuchend immer nur die Hände nach oben geworfen, trotzdem war er damit mehr Hingucker als Joe Biden. Auf einer zweiten Ebene allerdings ist es viel entscheidender, warum Trump gepunktet hat. Und zwar, es geht nicht um die entschiedenen Wähler. Die einen wählen fix Trump, die anderen wählen fix äh, Joe Biden. Es geht um die Unentschlossenen, die nicht wissen, ob sie äh, die Demokraten oder Republikaner wählen, ja ob sie überhaupt zur Wahl gehen werden. Und die kann man nur mit Aktivität bekommen. Das heißt, die kann man nur bekommen, wenn man Anpackkraft, Entschlossenheit und Entschiedenheit zeigt. Und das hat Donald Trump deutlich mehr gemacht. Also wenn ich nicht weiß, wen soll ich denn wählen, ich bin noch unentschlossen, ich bin mir unsicher, dann nehme ich am Ende denjenigen, der mich mit seiner Körpersprache mitreißt und damit Stabilität und Sicherheit vermittelt.
0: Sagt der Körpersprache-Experte Stefan Werrer. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr über die Körpersprache von Donald Trump und Joe Biden in dem TV-Duell gestern Abend sehen wollen, auf FazNet finden Sie eine Videoanalyse von Stefan Werrer, wo er noch mal etwas ausführlicher auf den gestrigen Abend eingeht. Mit Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas Ross möchte ich jetzt auf die großen Themen der Debatte schauen. Das sind natürlich die Themen, die ohnehin gerade ganz Amerika bewegen. Zum Auftakt ging es gleich um die Nachbesetzung der verstorbenen Supreme Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg. Trump hat seinen Plan verteidigt, die Stelle noch schnell in seiner jetzigen Amtszeit mit einer konservativen Richterin nachzubesetzen, nach Möglichkeit. Er hat das Ganze auch begründet damit, dass die Demokraten das an seiner Stelle auch nicht anders machen würden. Hat er da einen guten Punkt, Andreas Ross?
3: Er hat zumindest seine Marke geschärft als derjenige, der seine Möglichkeiten nutzt, um das Beste für seine Wähler herauszuschinden. Donald Trump ist ja nicht bemüht, als Präsident aller Amerikaner Leute einzufangen, die ihn nicht gewählt haben. Er ist bemüht, seinen Leuten zu beweisen, dass sie nicht aufs falsche Pferd gesetzt haben. Hm. Und da ist so ein Hinweis wie, ich bin ja nicht für drei Jahre gewählt worden, sondern für vier Jahre gewählt worden. Soll heißen, bis zum 3. November kann ich Ein Richter ernennen, passt da natürlich zu seiner bisherigen Botschaft. Das Gegenargument von Joe Biden finde ich relativ zwingend. Die Wahl hat schon begonnen. Sie ist ja nicht am 3. November, sondern sie endet am 3. November. Zehntausende Amerikaner haben ihre Stimmen schon abgegeben. Vieles spricht dafür, das Argument, dass die Republikaner als die Machtverhältnisse andersrum waren, vor vier Jahren selbst vorgebracht hatten, zu befolgen. Nämlich überlasst die Entscheidung doch dem Wähler. Aber ich glaube nicht, dass äh, Trumps Antworten dem Präsidenten an der Stelle zum Nachteil gereicht haben.
0: Ich glaube, Klaus-Dieter Frankenberger möchte an der Stelle einhaken.
1: Ja, ich weiß nicht, was das Argument soll. Die Wahlen haben schon begonnen. Ein einen Monat vor der, vor der Wahl wird in Amerika schon abgestimmt. Aber da muss ich sagen, mir leuchtet das Argument des Präsidenten schon ein, dass er sagt, ich bin gewählt. Übrigens nicht bis zum 3. November, sondern er ist im Amt bis zum 20. Januar Mittagszeit. Und der Kongress ist im Amt ähm, bis Jahresende, faktisch. Das ja bis zum Jahresende könnte überhaupt keine äh, keine Entscheidung treffen, die irgendein Gewicht hätte. Das Argument oder das Problem ist im Grunde ein anderes. Das Problem ist, dass wichtigste Entscheidung und die Besetzung des Obersten Gerichtes ist eine eminent wichtige Entscheidung, wie wir jetzt die letzten Wochen gelernt haben. Ähm, dass das durchgeknüppelt wird, dass das durchgepeitscht wird von einer Partei, dass man sich nicht mehr bemüht über parteiübergreifenden Konsens äh, für dieses höchste Gericht in den Vereinigten Staaten, das gesellschaftlich und politisch eminent wichtige Entscheidungen äh, zu treffen hat, Veränderungen anstößt oder die auch behindert, sondern dass das knallhart mit der, auch mit der kleinstmöglichen Mehrheit gemacht wird. Dass es an sich versucht wird, halte ich nicht für illegitim.
0: Wolltest du noch was dazu ergänzen, Andreas?
1: Ich denke, was aufgegangen ist an Bidens Taktik
3: ist, dass er sofort das Thema gewechselt hat, sozusagen ohne das Thema im Ernst zu wechseln, indem er auf die Rolle des Supreme Court bei der Krankenversicherung abgehoben hat. Das ist seine Taktik. Da hat Trump nicht viel zu bieten. Und bevor es dann eigentlich um das Thema Corona-Krise ging, war sie damit schon wieder auf dem Tapet. Das war ein geschickter Schachzug von Biden.
0: Joe Biden hat ja nicht nur in dem Punkt das Thema gerne und schnell gewechselt, sondern hat auch, wann immer sich die Möglichkeit ergeben hat, das Thema auf die Corona-Krise gelenkt. Auch gleich am Anfang schon. Denn das ist schließlich das alles beherrschende Thema, das so viele Politikbereiche auch beeinflusst wie die Wirtschaft, die Gesundheitspolitik, das Krisenmanagement von Donald Trump, was ja immer wieder in der Kritik ist. Wie ist Biden denn mit dem Thema umgegangen, Ihrer Meinung nach, Herr Frankenberger?
1: Na, er hat versucht von Anfang an ähm, dem Präsidenten Inkompetenz und unverantwort- unverantwortliches äh, Handeln vorgeworfen. Da hat er sicherlich einen guten Punkt. Der Präsident hat ja das in seinem legendären Interview schon ähm, so sozusagen zugestanden. Der Präsident hat dem gekontert, indem er immer den Feind, den Feind von außen geschildert hat, nämlich China. China-Virus hat unsere schöne Wirtschaft kaputt gemacht und wir haben abgeschotten. Und du, Joe Biden, hättest ja noch das Land offen gelassen, damit der China-Virus möglichst ungehindert hereinströmt. Also da würde ich sagen, das war unentschieden mit leichtem Vorteil für für Biden, denn das Thema der Kompetenz ist ein schwier- wichtiges vor dem Hintergrund, äh, dass jetzt sieben Millionen, rund sieben Millionen Amerikaner sich infiziert haben, dass die Zahl der Corona-Toten bei furchterregenden äh, 200 plus liegt und das ist eine Mahnung, äh, an der der Präsident auch nicht vorbeikommt. Ähm, Aber dessen Taktik ist klar, der Feind ist von draußen und ich bin unschuldig.
0: Andreas, wie hast du denn die Verteidigungsstrategie von Trump erlebt? Er hat ja relativ wenig inhaltliche Argumente gehabt, seine eigene Politik zu verteidigen, sondern hat dann eben auch die Chance genutzt, sich ein bisschen über Biden lustig zu
2: machen. Hat ihn
0: zum Beispiel dafür gehänselt, dass er bei jeder Gelegenheit eine Maske tragen würde? Er selbst würde das ja nur tun, wenn es tatsächlich notwendig wäre. Wie hast du das erlebt?
3: Ja, und er hat dann aber auch seine eigene Maske schnell vorgezeigt, um zu beweisen, er hat natürlich eine dabei. Ich glaube, dass Trump an der Stelle wenig zu gewinnen hatte. Mhm. Ich glaube, für, für alle Fernsehzuschauer halbwegs guten Willens war erkennbar, dass Trump einfach, wenn er angesprochen wurde, auf die Haltung der wichtigsten Infektiologen und Epidemiologen im Land, seinen eigenen Regierungsberatern, dass er denen einfach widerspricht, zum Beispiel auch beim Thema Impfstoff und einfach immer wieder sagt. Und der Moderator Chris Wallace hat es zum Glück immer wieder gerade gerückt, Und keinen nicht bereit war, einen Unterschied zu machen zwischen, es könnte einen Impfstoff geben und er könnte massenhaft verfügbar sein. Und dann gab es einen der spektakulärsten Themenwechsel in der ganzen Debatte für mein äh, Empfinden, als äh, Biden äh, sagte, er stehe für eine kluge Corona-Politik und äh, Trump mit voller Kraft da rein sagte, klug, du willst klug sein, du weißt noch nicht mal, wie die Uni heißt, an der du warst und du warst ein schlechter Student an deiner Uni. Und völlig unabhängig davon, was daran jetzt nun wieder dran ist, war das nun wirklich ein sehr plumper und sehr durchschaubarer Entlastungsangriff. Und an dieser Stelle würde ich mal sagen, hat Trump den Bogen vielleicht etwas überspannt. Das war schon sehr transparent, dass er an der Stelle einfach nicht bereit war, weiter über das größte Thema, was die Amerikaner im Moment beschäftigt, zu reden.
0: Eines der großen Themen war aber auch die Klimapolitik. Und da ist dann Joe Biden auch so ein bisschen ins Stolpern gekommen, oder?
1: Biden ist relativ früh von dem sogenannten grünen Plan der Demokraten abgerückt, hatten dann sich aber doch zu eigen gemacht. Eine wunderbare Zukunftswelt mit neuer Technologie, die keine Kosten verursacht. Und Trump hat es ganz geschickt gemacht, indem er gesagt hat, ja, da gibt es ja doch, einen, so wie man sagt in, unter Ökonomen, ein Trade-off. Also das hat doch Kosten. Was bedeutet das für Wachstum? Was bedeutet das für Arbeitsplatz? Und meine, meine, meine Methode... Die im Grunde ja darin besteht, Umweltregeln abzuschaffen oder zu schwächen, ist, das wird schon alles gut werden. Fakt ist allerdings, und das hat nichts mit Joe, mit nichts mit äh, Trump zu tun, beispielsweise die Verbrennung von Kohle in Kraftwerken ist in Amerika auf dem Stand äh, Null, so heute. Mhm.
3: Das war die eine von von vielen Stellen, vielleicht die aus beiden Sicht schlimmste Stelle, wo Trump es vermocht hat, Biden auf ein Terrain zu locken, das für ihn einfach nur ungemütlich ist. Weil Biden eben ein moderater Kandidat ist, weil es ihm unheimlich wichtig ist, zumindest theoretisch Trump-Wählern auch gefallen zu können. Und er sich da aber mit, der, mit dem linken Flügel seiner eigenen Partei anlegt. Und dass er erstens sozusagen sich gezwungen sah, mehrmals ganz emphatisch zu sagen, der Green New Deal, den linke Demokraten wie Alexandria Ocasio-Cortez oder andere Galionsfiguren des linken Flügels fordern, dass Biden also sagen musste, das ist nicht mein Plan, das ist nicht mein Plan, ähm, wird sicherlich äh, noch in vielen Werbekampagnen genutzt werden, um wirkliche linke Aktivisten ähm, von Biden zu entfremden. Und dann hat Biden auch noch den Fehler gemacht, dann statt seinen eigenen Plan zu verteidigen, auf einmal zu behaupten, dass dieser Green New Deal, von dem er sich gerade distanziert hatte, sich aber selbst finanzieren würde, war da also durcheinander gekommen. Das war so ein klassischer äh, Biden-Slip-Up, äh, den man ihm immer wieder unterstellt. Und an der Stelle hat es wirklich wehgetan. Ich bin mir sicher, diese Minute der Debatte werden wir noch in vielen Werbespots zu sehen kriegen. Als Warnung davor, dass Biden zwar so tut, als ob er nicht die Agenda der äh, radikalen Linken abarbeitet, dass er es aber heimlich doch tut. Und da sah er wirklich im Wortsinn alt aus.
0: Eine Frage, auf die Moderator Chris Wallace natürlich auch zu sprechen gekommen ist, ist die zur Rassismusdebatte in Amerika und auch der großen Frage, ob es einen systemischen Rassismus in Amerika gibt. Wie hat Donald Trump denn darauf reagiert, Herr Frankenberger?
1: Naja, an dem er sich... ähm Lass wir mal alle, alle Ornamente weg, indem er sich klar als der Verteidiger von Ordnung und Gesetz, Law and Order dargestellt hat, ohne irgendein Zugeständnis. Hat sich selbst gleichzeitig natürlich, wie wir das in den vergangenen Wochen auch schon erlebt haben, als der größte äh, Förderer äh, und äh, Gönner der äh, der Afroamerikaner in Amerika, in Amerika dargestellt, Polizeigewalt relativiert oder überhaupt nicht angesprochen und auch gesagt, alle Polizeiorganisationen, Law Enforcement Organizations, die sind hinter mir und ich habe deren Support während während Joe Biden sozusagen ein 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 Apologet linksradikaler Gewalt in den Straßen steht und noch nicht mal mit demokratischen Gouverneuren und, ähm, und Bürgermeistern in diesen Straßen spricht und die ein bisschen und die ermahnt, mehr für eben Ruhe und Ordnung zu sorgen. Das war übrigens ein Punkt, der fand ich den Schlag, der hat gesessen. Da wusste der Joe Biden nicht richtig zu, etwas zu antworten. Ähm aber viel dramatischer fand ich dann, was, äh, was der Präsident gesagt hat, dass er quasi äh, auf die Frage, wollen sie denn weißen äh, rechtsextremen Supremacist und, und Milizen Einhalt gebieten, die sind ja auch schon aufmarschiert und das, das sieht ja zum Teil furchterregend aus, muss man sagen, wenn die mit ihren Sturmgewehren da äh, Paraden abhalten in Straßen und, und an Städten, wir wissen ja, was da auch dann passiert ist, dass er gesagt hat, nichts anderes als haltet euch mal zurück und wartet. Das ist natürlich eine ungeheuerliche, eine ungeheuerliche Aussage, so als ob der Präsident über eine eigene Miliz hat, jenseits von, von den normalen Organen äh, des Gesetzes und, und, und der Sicherheit. Das fand ich ähm, sehr entlarvend und sehr bedrückend, muss ich sagen.
0: Erinnern Sie sich denn an eine ähnlich scharfe TV-Debatte, wie wir sie äh, gestern gesehen haben? Also, es war ja tatsächlich so, dass über weite Strecken eigentlich beide gleichzeitig gesprochen haben, Trump die Redezeiten ignoriert hat, immer wieder ermahnt werden musste, auch von Moderator Chris Wallace.
2: If we allowed both people to speak with fewer interruptions, I, I'm appealing to you, sir, to do that. Well, and him too. Well, frankly, you've been doing more interrupting well, than he That's all right, he but he does plenty. Well,
3: no,
0: gab es das in der Art schon mal oder ist das jetzt wirklich ein Novum gewesen gestern?
3: Das gab es noch nicht mal vor vier Jahren bei den ersten Debatten mit Donald Trump in dieser Form. Da an denen war auch vieles außergewöhnlich und bemerkenswert. Aber damals war Trump in diese Debatten gegangen, unter anderem mit dem Versuch, ein bisschen präsidialer zu erscheinen, ein bisschen würdiger zu erscheinen als ihm das Leute zubelegten, weil er diese Flanke schließen wollte. Vielleicht glaubt er das jetzt als amtierender Präsident nicht mehr nötig zu haben. Die Leute haben ihn jetzt nun knapp vier Jahre im Weißen Haus gesehen, dass er Präsident kann, nach Ansicht seiner Anhänger, ähm, meint er nicht mehr beweisen zu müssen. Und deshalb ging er jetzt so auf Angriff. Aber dass sich zwei Politiker oder vor allem der eine dem anderen, der Amtsinhaber, dem Herausforderer, so ständig ins Wort gefallen ist, dass der Moderator schon nach wenigen Minuten ermahnen musste, dass wenn es jetzt ums Coronavirus geht, dass es wirklich ein ernsthaftes Thema ist und er sich um eine ernsthafte Debatte wünscht, dass also Chris Wallace wieder und wieder in die Rolle wirklich eines eines Grundschullehrers eigentlich schlüpfen musste, der so ein bisschen ein bisschen Disziplin einfordert, das hat Amerika so noch nicht erlebt. Das ist ein Zeichen dafür, dass das, was sozusagen den politischen Diskurs, die Demokratie in dem Land ausgemacht hat, nicht mehr viel gilt.
1: Ja, das das stimmt. Den Stand dieser dieser Debatte und den Stand der Polarisierung kann man auch in, in zwei Aspekten messen, sozusagen, der Herausforderer nennt den Präsidenten Lügner, nennt ihn Clown und sagt, auf gut Deutsch gesagt, Halsmaulmann. Ähm, das ist auch ähm, allein für sich eine relativ äh, starke Au- Aussage. Was ich sehr bedrückend auffand, muss ich sagen, als dann die Familien ins Spiel gebracht worden äh, sind, natürlich vom Präsidenten zuerst, natürlich, weil ich sa- sage, das ist das deshalb, weil, das wir, weil, weil wir das ja schon in, während des Impeachmentsverfahrens und davor erlebt haben, äh, die Beleidigungen. Der Söhne von Joe Biden, der Versuch, beide Söhne zu diskreditieren, ihnen quasi äh, korruptes Verhalten vorzuwerfen oder sie im Dienste ausländischer Mächte, wessen, wem natürlich, mit der China an erster Stelle, das ihnen vorzuhalten und somit den, den Vater zu desavouieren, äh, das fand ich schon äh, ein Übel und zeigt, wie weit die Lage auseinandersitzt und dass jedenfalls der Präsident auch dass der keine Scheu hat, alle Sachen, alle Mittel einzusetzen, alle rhetorischen, alle materiellen und rechtlichen Dinge. Das werden wir noch sehen in den kommenden Wochen, wenn die Wahl dann geschlagen zu sein scheint und es darum geht, wer hat denn nun gewonnen und wir das nicht wissen für eine Zeit lang. Jedenfalls das einzusetzen, das ist sehr bedrückend, muss ich sagen. Und ich frage mich mehr mehr und mehr, wie wird eigentlich dieses Land nach, wenn es mal wieder quasi sich ein bisschen beruhigt haben wird, hoffentlich wieder zu irgendeiner Gemeinsamkeit zurückfinden können.
0: Abschließend hätte ich noch eine Frage an Sie beide. Ähm, Trump ist ja gewohnt, kampfeslustig aufgetreten. Joe Biden hat durchaus Schwächen gezeigt, ist aber weitestgehend ruhig geblieben. Und eine Sache, die sehr auffällig bei ihm war, ist, dass er sich auch immer wieder direkt an die Kamera, also an mögliche Wähler zu Hause vor dem Fernseher gewandt hat, in die Kamera gesprochen hat.
2: Show up and vote. You will determine the outcome of this election. Vote, vote, vote. If you're able to vote early in your state, vote early. If you're able to vote in person, vote in person. Vote whatever way is the best way for you, because you will. He cannot stop you from being able to determine the outcome of this election.
0: Gibt es denn bei den beiden jetzt einen ja, klaren Sieger oder zumindest einen Profiteur dieses ersten TV-Duels, Herr Frankenberger? Vielleicht fangen Sie an.
1: Na, ich habe, wenn wenn wir zehn Punkte zu verteilen hätten, dann würde ich vielleicht die Punkte so vergeben: sechs zu vier für beiden, sieben zu drei für beiden, sechs zu vier vielleicht eher für beiden. Ähm ich fand das auch äh, bemerkenswert, dass er direkt wiederholt, direkt an die Zuschauer, also an die Wähler gesprochen hat. Geht zur Wahl, geht zur Wahl, geht zur Wahl. Er hat gesagt, hat ja eingesehen, mit dem Präsidenten zu diskutieren ist hoffnungslos. Man wird niedergeschrien, man wird unterbrochen, das geht nicht. Sondern er wendet sich direkt an das Publikum. Ob das Publikum, das ja in mehr oder weniger zwei Lager zerfällt mit, einer, mit einem geringen Teil der Zuschauer, die sich noch nicht der sich noch nicht entschieden hat. Ich glaube, der ist jetzt auch mittlerweile gering. Ich würde sagen, die beiden gehen aus dieser Debatte raus, so wie sie hereingekommen sind. Mit einem kleinen Punktvorteil für beiden, aber das mag marginal sein und es mag das zutreffen, was Ross gesagt hat, dass womöglich es mehr Zweifler, dass die Zweifler im eigenen Lager nicht äh, besänftigt werden könnten oder nicht entkräftigt werden könnten.
0: Andreas, wie siehst du das?
3: Ich bin äh, da anderer Meinung. Ich glaube, Biden hat verloren, nicht weil er unterm Strich sich als der schlechtere Präsident gezeigt hätte, das bestimmt nicht, aber weil er nicht das geleistet hat, was er eigentlich hätte leisten müssen, Zweifel an seiner Führungsstärke auszuräumen, es zu schaffen, sich nicht zu verhaspeln in Antworten, es zu schaffen, äh, sich nicht auf äh, feindliches Terrain schubsen zu lassen von Donald Trump und selber dem äh, Präsidenten das Kontra geben, was in vielen Fällen zwar kam, aber vom Moderator kam und nicht von Joe Biden kam. Deshalb, glaube ich, viele, äh, viele noch nicht von Biden überzeugte äh, Trump-Skeptiker haben allenfalls nochmal in Erinnerung gerufen bekommen, warum Trump ein ungehobelter Präsident ist, ein schlechter Präsident ist. Sie haben aber nicht in der Debatte den Beweis dafür gesehen, dass Biden eine Agenda hat, dass Biden durchsetzungsstark ist und dass Biden ein Mann der Zukunft ist. Deshalb würde ich sagen, Trump profitiert mehr, weil Biden nicht profitiert.
0: So, Herr Frankenberger nickt. Also da haben wir dann doch noch einen kleinen Konsens gefunden. Zum Abschluss, da bin ich ja beruhigt. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre spannenden Einschätzungen.
3: Dankeschön. Bis nächstes Mal.
0: Zwei weitere TV-Duelle stehen Trump und Biden noch bevor, bis dann am 3. November gewählt wird. In genau einer Woche treffen auch die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence und Kamala Harris aufeinander. Das wird bestimmt auch nochmal spannend und vielleicht auch ein Thema in einer der nächsten Amerika-Sonderfolgen des FAZ-Podcasts für Deutschland. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder bei der nächsten regulären Folge mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.